0: Jakie prace w czynie społecznym wykonali w tym pięknym parku górnicy z pobliskiej kopalni? Jak umarła mająca polskie korzenie najsłynniejsza femme XIX stulecia, co dziś pozostało z jednej z najpiękniejszych i najnowocześniejszych rezydencji XIX-wiecznej Europy i co połączyło jednego z najbogatszych przemysłowców Śląska z paryską kurtyzaną? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki po jednym z najchętniej odwiedzanych parków na Śląsku. Świerklaniec historia najsłynniejszej fanfatal XIX wieku. Zapraszamy Was na romantyczny spacer po pięknym parku, podczas którego opowiemy Wam o miłości, jaka połączyła jednego z najbogatszych przemysłowców Europy z paryską kurtyzaną i najsłynniejszą femme fatale XIX wieku. Odwiedzamy położony we województwie śląskim Świerklaniec, siedzibę bogatego rodu przemysłowców, której historia kończy się tragicznie za czasów wczesnego PRL-u. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Świerklańcu. siedziba Donensmarków. Opowieść o zamku i pałacu w Świerklańcu wypadałoby zacząć od końca. I to niestety w obu przypadkach smutnego. Tragedia rozpoczęła się w 1945 roku, gdy zwycięska Armia Czerwona wkroczyła do Świerklańca, choć nie stoczyła tu żadnej bitwy. Żołdacy pierwsze kroki skierowali do siedziby znienawidzonych panów. Zabrali wszystko, co według nich miało jakąś wartość i dało się wynieść, a na koniec zniszczyli i podpalili budynki. Informacja o pożarze jest wprawdzie kwestionowana przez niektórych znawców tematu, którzy ogołocenie budynków przypisują okolicznym szabrownikom. Obojętnie, którą z wersji przyjmiemy, faktem jest, że w latach 50. oba budynki były w dość marnym stanie. Z uprzątnięciem pozostałości pałacu poszło prosto, okolicznej ludności pomogła profesjonalna firma rozbiórkowa. Decyzją władz kamienne bloki i marmury przekazano na budowę Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, a okazałą bramę wejściową do ogrodu zoologicznego w Chorzowie. Z zamkiem sprawę komplikował wojewódzki konserwator zabytków, który w 1957 roku wpisał go do rejestru, a w 1961 zapadła decyzja o jego odbudowie. Jednak nawet to nie okazało się przeszkodą dla lokalnych władz. W 1962 roku górnicy z kopalni Andaluzja w czynie społecznym wysadzili zamek w powietrze, a w usuwaniu gruzu chętnie pomogła okoliczna ludność w zamian za budulec. W ten sposób duma Donensmarków zniknęła z powierzchni ziemi. Po tym smutnym początku wróćmy jednak do chronologii. Zamek Piastowski Pierwszy zamek w Świerklańcu powstał w XIII wieku, gdy tereny te należały do Piastów Śląskich. Jak to mieli w zwyczaju ówcześni książęta, ziemie, na których władali wraz z zamkami, dzielili pomiędzy potomków, łączyli przez małżeństwa lub przekazywali w układach. Pominiemy wymienianie kolejnych właścicieli, bo zajęłoby nam to dobre kilka minut. Po tych wszystkich manewrach Świerklaniec trafia w początku XVI wieku do murgrabiego Jerzego Hohenzollerna, by ostatecznie w 1623 stać się własnością pochodzącego ze Spiszu rodu Henkel von Donensmark, a konkretnie jego linii świerklaniecko-tarnogórskiej. Nowi właściciele przebudowali zamek w barokową rezydencję, w której pozostali do 1945 roku. Pałac Donensmarków Cóż byłaby warta historia pałaców w Świerklańcu bez krótkiego przedstawienia sprawczyni powstania tego niezwykle pięknego i nowoczesnego budynku. Była nią przez sobie współczesnych uznawana za kurtyzanę, skandalistkę i szpiega, a dziś za jedną z pierwszych emancypantek Markiza Lapajwa, hrabina Henkel von Donensmark. Urodziła się 17 maja 1819 roku w Nysie na Dolnym Śląsku lub w Moskwie. Tego do dziś nie udało się ustalić historykom jako Ester Lachman, córka Polaków o żydowskich korzeniach. Jako 17 siedemnastolatka wyszła za mąż za ubogiego krawca i rok później urodziła syna. Inteligentna, piękna i rudowłosa Ester dusiła się w związku, dlatego szybko porzuciła męża i synka, choć co do tego drugiego także nie ma wśród biografów zgodności, ruszając na podbój Paryża. Obdarzona egzotyczną urodą Ester szybko zwróciła na siebie uwagę. Pierwszym amantem zapewniającym jej luksusowe życie był mieszkający w Paryżu austriacki pianista oraz kompozytor On Wee Skomponował on dla Ester kilka utworów, m.in. baleladę bez słów na fortepian. Drogie suknie i biżuteria zrujnowały Herca, i gdy ten wyjechał zarabiać na koncertach w Stanach Zjednoczonych, rodzina wyrzuciła ją z domu. Ester wyjechała do Londynu, gdzie wzbogaciła się dzięki majątkowi Lorda Stanleya i w 1850 powróciła do Paryża. Zakupiła piękną rezydencję na placu Saint-Georges, która wkrótce stała się miejscem spotkań praskiej elity, polityków i dyplomatów z całego świata. Ceniona za wybitne zdolności menadżerskie i urodę, stała się powiernikiem i doradcą zarówno w biznesie, jak i w polityce często będąc w samym centrum zakulisowych rozgrywek. W Paryżu Ester znalazła kolejnego amanta, urodzonego w Makao portugalskiego markiza Albiano Francesco de Paiva Araujo. Szybki ślub dał jej pozycję, Fortunę i tytuł markizy La Pajwa, którego od tej pory używała. Po dwóch latach zrujnowany markiz opuścił małżonkę i wrócił do Portugalii, a Ester pocieszała się w ramionach francuskiego ministra spraw zagranicznych. Związek ten był później jednym z powodów do oskarżeń markizy o szpiegostwo. Pod koniec 1851 roku Markiza poznaje młodszego od siebie o 11 lat Guido Henkel von Donensmarka spadkobierce jednego z najbogatszych rodów przemysłowych ówczesnej Europy. Zakochany szybko zaproponował jej małżeństwo, jednak było ono możliwe dopiero w sierpniu 1871 roku, kiedy to Ester uzyskała rozwód z markizem de Pajwa. W latach 1856-1865 hrabia wybudował dla niej ekskluzywny dom na polach elizejskich, obecnie hotel La Pajwa. Po ślubie małżonkowie wyjeżdżają do Świerklańca, choć do wyjazdu przyczyniły się również oskarżenia Francuzów o szpiegostwo. Od tej pory Markiza La Pajwa występuje już jako hrabina Henkel von Donensmark. Guido rozpoczyna budowę pałacu, który w zamierzeniu miał wzbudzić zazdrość europejskiej arystokracji. Od budowy nie odwiódł go nawet podmokły teren, przygotowano go wbijając w ziemię 2000 dębowych pali, każdy o długości około 10 metrów. Autorem projektu był znany francuski architekt Hector Lefuel. Budynek nawiązywał do paryskiego Wersalu, stąd zresztą jego późniejsza nazwa. Śląski Wersal lub Mały Wersal. W pałacu były 34 komnaty o bardzo dużej powierzchni i 6 luksusowych apartamentów wyposażonych w nowoczesne i ekskluzywne łazienki oraz nowatorski system ogrzewania i wentylacji. Tak ciekawa i barwna postać, jak Markiza Lapajwa, nie mogła umrzeć w nudny, naturalny sposób. Zginęła w 1884 roku, gdy podczas konnej przejażdżki, Szal zaplątał się w gałęzie drzew i ją udusił. Została pochowana w rodzinnym mauzoleum do Nesmarków w Świerklańcu. Jednak zanim to nastąpiło, Guido nie mogąc pogodzić się ze śmiercią ukochanej żony, podobno zakonserwował jej ciało i umieścił w jednej z komnat. Sprawę odkryła dopiero jego druga żona, Katarzyna Slepcowa. Dziś po pięknych zabudowaniach w Świerklańcu pozostał tylko park z rzeźbami fremie, piękna fontana na trzy gracje oraz dom kawalera. Park pałacowy w Świerklańcu należy do ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Górnego Śląska, choć dziś jest tylko cieniem dawnej świetności. Centralne miejsce zajmuje fontanna Trzy Gracje, stworzona prawdopodobnie przez Immanuela Fremier, przedstawiająca trzy kobiety podtrzymujące Astrolabium. Rzeźbiarz jest również autorem znajdujących się w rogach czterech żeliwnych instalacji przedstawiających walczące zwierzęta. Wokół znajduje się sporo alejek spacerowych i romantycznych kamiennych mostków oraz mnóstwo starych, pięknych drzew. Im dalej od stawu, tym bardziej dzikich. Dom kawalera Dom kawalera to jedyny budynek pozostały po pięknej rezydencji von w Świerklańcu. Wybudowano go w latach 1903-1906 z myślą o gościach pałacu, a przede wszystkim o cesarzu Winhelmie II, który gościł tu często na polowaniach. Pałac kawalera wyposażony był między innymi w posadzki z istryjskiego marmuru, amerykańskie wanny royal z jednego kawałka fajansu, obrazy wielkich mistrzów i inne luksusowe nowinki. Zaprojektowany został w stylu neobaroku francuskiego przez Ernst von Ine, nadwornego architekta cesarza Winhelma II. Na frontonie pałacu wyryty jest napis Memento Vivere – Pamiętaj o życiu, który miał zachęcać odwiedzających go gości, zwłaszcza kawalerów, do zabawy.